0: Paper Frostcast. Ja, äh, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Wir möchten uns heute um die Welt der Dunkelheit kümmern, eine Einführung. Und wenn ich sage wir, dann äh, spreche ich natürlich eben auch mit einem Gast, den ich mir eingeladen habe, äh, die Freundin Claudine. Hallo. Hallo zusammen. Wir wollen gemeinsam heute so ein bisschen einen Überblick geben, falls jemand noch gar nicht weiß, was die WOD ist, dass man da so, ja, die O und die NWOD auseinanderhält, damit man eben auch weiß, welche verschiedenen Rassen es gibt und damit würde ich doch, glaube ich, einfach mal anfangen, dass wir so einen Überblick geben, zumindest hatte mich das damals immer sehr verwirrt, wo ist der Unterschied zwischen der O und der NWOD, wo, wo liegen da dann die, die Feinheiten?
1: Ja, tatsächlich ist das Knäuel, das du da ansprichst, ja sogar noch ein bisschen größer, denn irgendwann ist man ja dazu übergegangen, die OWOD, also die Old World of Darkness, in die CWD umzubenennen, also die Classic World of Darkness. Und demgegenüber stand dann äh, statt der NWD, also New World of Darkness, später auch Chronicles of Darkness. Die gute Nachricht ist, die NWOD ist immer noch Chronicles of Darkness. Lässt sich also mittlerweile deutlich besser von der klassischen alten, guten alten World of Darkness unterscheiden. Da gibt es auch wieder verschiedene Versionen, je nachdem, welche Reihe aus der World of Darkness, denn letztlich ist es nur so ein Überbegriff. Äh, welche Reihe man davon spielt, gibt es unterschiedliche Versionen. Also es gibt eine erste, zweite, dritte. Und mittlerweile gibt es auch äh, die Jubiläumsausgaben, die dann immer mit einer 20 bezeichnet werden. V20 wäre dann zum Beispiel Vampire 20, W20 ist werwolf 20, C20 für Changeling und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich auch das Aktuellste, was es so gibt, abseits von Vampire, denn da ist ja ganz frisch die sogenannte V5, also die fünfte Edition von Vampire erschienen und auch das ist dann klassische World of Darkness.
0: Okay, das heißt, die World of Darkness ist erstmal ein Überbegriff für ganz viele verschiedene, ja, Settings, also wir spielen dann da unter anderem Vampire, du hast das schon angesprochen, aber eben auch Werwölfe, Changelings, wir haben da natürlich noch ein paar andere Dinge, auf die wir dann später eingehen können, aber es sind dann auch nicht nur Regelunterschiede, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es da auch im Fluff ein bisschen Veränderungen, ist das korrekt?
1: Ja, leider nicht deutlich genug. Ich denke, das ist äh, reine Vermutung meinerseits einer der Gründe, warum die NWOD so gefloppt ist. Aber da fangen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter vorne an. Also Anfang der 90er ist nämlich die gute alte World of Darkness überhaupt erst entstanden. Das erste und wohl auch am meisten verbreitetste davon ist eben Vampire. Danach kamen dann Werwölfe und so weiter und so fort. Und nachdem man einige Editionen davon gemacht hat, das ist so eine Entwicklung, die auch auf verschiedenen, Ebenen stattgefunden hat, war es dann so, dass man irgendwann gesagt hat, so, wir haben jetzt so lange den Weltuntergang angekündigt, denn auch der spielt eine Rolle, also das, das drohende Unheil, das drohende Ende der Welt, jeweils aus der Perspektive der einzelnen ähm, Spezies, Rassen, wie auch immer, die man da eben spielt. Jetzt müssen wir es auch mal durchziehen und hat sozusagen, um es mit den Worten eines Vampirs zu sagen, Gehenna eingeläutet oder auch Time of Judgment eben und hat damit die Reihe wirklich ganz offiziell zu einem Ende geführt. Da gab es damals sogar einen Timer im Internet, der runterzählte und wollte dann nochmal neu anfangen, eben mit der NVOD. Man hat natürlich viele Erfahrungen mit reingenommen. Das heißt, das System selber ist ein bisschen gestreamlinter, ist aber immer noch ähm, grundsätzlich gleich und man hat eben nicht diesen Metaplot mitgenommen, denn das ist das, was viele Leute wahnsinnig begeistert, dass es also unheimlich viele NSC gibt, die, die man eben kennt, dass es eine Geschichte gibt, wirklich vom 12. Jahrhundert an oder so beziehungsweise noch früher, aber in Chroniken verarbeitet, dann ähm, so ab dem 12. Jahrhundert, die bis in die heutige Zeit hineinspielen und jeder weiß einfach, wovon er da gerade redet, wenn er sich mit jemand anders unterhält. Ich denke, eine ähnliche Begeisterung aus Fantasy-Bereich dürfte dir ja bekannt sein. Ja, klar. Und äh, das ist das, was die, die alte World of Darkness im Grunde auch geschafft hat für ein völlig anderes Genre, eben für Urban Fantasy, denn das ist es. Ist, wird so ein bisschen gesagt, es ist ein Horrorspiel, kann man sicherlich auch draus machen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich persönlich es ist es Urban Fantasy. Und dann hat man eben mit der NWOD ein Baukastensystem gemacht. Man hat ein paar Sachen verstärkt, beispielsweise ergibt es in der NWOD Sinn, Menschen zu spielen, wenn du beispielsweise solche Sachen spielen möchtest, wie sie auch bei Cthulhu möglich wären. Also auch wirklich mit äh, Wahnsinn und all solchen Sachen und ähm, durchaus auch Leute, die schwer bewaffnet sind und dann gegen irgendwelche Ungeheuer vorgehen und, und rein Menschen. Aber nicht die Hunter, denn ähm, die Hunter haben ja schon wieder so, so was Übernatürliches an sich, deswegen gibt es ja auch eine eigene Reihe, die sind ja alle für sich übernatürlich, sondern ich meine jetzt wirklich Mortals, also richtig einfach Sterbliche, die ihre Familie, ihre Nachbarschaft, wie auch immer schützen wollen. Das ist mit der NWU der sehr viel besser möglich und es gibt verschiedene Zusatzbücher, die dir dann ermöglichen, beispielsweise Second Sight, dass du selbst so ein bisschen übernatürlich bist, aber nur einen Hauch davon hast, ja, also ähm, so ein Medium beispielsweise. Und es gibt Bücher, das Ganze in, auch in einem postapokalyptischen Setting beispielsweise zu verfrachten, in Science-Fiction-Setting oder auch in Fantasy-Setting und so. Und da gibt es ganz viel Material in dieser Richtung. Ist also ein Paradies für Bastler, aber nicht gut geeignet für Leute, die naja, irgendwie Fleisch an der Sache haben wollen, die wirklich ein ausgearbeitetes Setting haben wollen und deswegen erfreut sich, denke ich, die World of Darkness größerer Beliebtheit, die alte. Mhm.
0: Okay, also wenn du jetzt von World of Darkness ähm, jetzt weitersprichst, dann meinst du das alte und da, davon abgrenzend dann die Chronicles of Darkness ist dann das neue, das hat das ja eben schon mal angesprochen. Wie gesagt, die, die neue WOD, die Chronicles ist dann das Baukastensystem und bei der alten hattest du dann mehr Metaplot und mehr äh, gerichtetes äh, Spiel. Genau. Kann ich das so zusammenfassen? Mhm, okay.
1: Genau. Ähm, es gibt viele Reihen gleichbedeutend, beispielsweise hast du in der World of Darkness Vampire the Masquerade. Und du hast dann vergleichend in den Chronicles of Darkness die ähm, Vampire the Requiem. Da gibt es viele Parallelen, die Sachen heißen ähnlich, also Clans beispielsweise heißen ähnlich, sind sich auch ähnlich. Es sind aber weniger, man hat mehr zusammengefasst, also auch da so einen Streamlining-Ansatz verfolgt. Der ist aber eigentlich nicht besonders gut angekommen.
0: Ja, genau, das habe ich nämlich auch jetzt in meinen Recherchen festgestellt, dass diejenigen, die dann seit den 90er Jahren ja, gelernt haben, wie es dann funktioniert, dass sie da dann ja nicht ganz zufrieden waren, wie es dann neu aufgelegt worden ist, dass man da dann Clans vermischt hat oder dass man da dann die Hintergrundgeschichte nicht so übernommen hatte, wie sie dann eigentlich mal geplant war und dass man da noch viel neu lernen musste. So hatte ich zumindest dann verstanden, dass sie da nicht ganz glücklich mit waren.
1: Und manche Besonderheiten sind halt einfach auch weggefallen. Also ich habe das damals mit dem Wechsel ja auch live miterlebt und wenn du halt viele Jahre sehr begeistert an einer Reihe spielst, da viel investierst, also nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit, Energie und und, ja. und dir ganz viel ausdenkst und dann kommt etwas Neues, die Sachen heißen aber ähnlich, sind doch nicht dasselbe und du kannst es nicht richtig konvertieren und so. Naja, dann Wäre ich jetzt auch eher negativ eingestellt? Ich muss dazu sagen, war ich damals auch.
0: Also, das kenne ich jetzt auch von anderen großen Fantasy-Systemen, wenn da ein neuer, eine neue Edition angekündigt wird. Da hast du ja auch immer erstmal die Skeptiker. Klar, du hast dann irgendwelche Neueinsteiger, die sich dann freuen, dass damit alles neu und einfacher wird. Aber gerade wenn du dann ja die diejenigen aus dem alten System noch rüberholen willst, die da eben auch viel Zeit und Geld investiert haben, eben in Regelwerke, dann wollen die ja eigentlich dabei bleiben, was sie schon kennen. Genau. Das ist ja bei der Fantasy nicht anders. Genau.
1: Da fehlten dann im Deutschen damals eben auch die Anlaufpunkte, weil entsprechende Foren, der offizielle Support, das wurde alles eingestellt. Das bringt die Emotionen dann natürlich noch mal zusätzlich zum Kochen. Aber schön für sich genommen sind beide Sachen, also sowohl die World of Darkness als auch die Chronicles of Darkness.
0: Das heißt, wenn ich jetzt neu einsteigen will, also wir, wir werden natürlich jetzt gleich das Ganze noch mal ein bisschen schmackhafter machen und dann noch mal ein bisschen äh, Fleisch draufbringen, aber auch da ist dann noch mal die Verfügbarkeit wichtig. Wenn ich jetzt neu einsteigen möchte und ich habe jetzt drei verschiedene Sachen zur Auswahl, also die OWOD, die NWOD die und dann jetzt auch V20, womit sollte ich, wenn ich in Deutschland anfangen möchte, wo soll ich mich orientieren? Ist das alles noch da? Ist das alles verfügbar? Sind vielleicht einige Sachen auch nur auf Englisch da oder auch vom Preis?? Ne? Wenn, wenn man dann sich so vorstellen kann, einige Sachen, die dann vergriffen sind, wenn man dann sich bei eBay die Preise ansieht. Womit würdest du jetzt empfehlen, dass man, dass man mal reinsehen kann?
1: Also was die Verfügbarkeit angeht und auch die Sprache, wenn du sagst, Deutsch zum Beispiel ist ein Kriterium, wenn ich damit einsteigen möchte, würde ich dir nicht die Chronicles of Darkness empfehlen, denn die Chronicles of Darkness in der jetzigen Edition sind komplett nur auf Englisch erhältlich und selbst wenn du dich an die erste Edition des Ganzen halten würdest, da gibt es gerade mal eine Handvoll Bücher, das heißt, es wäre sehr, sehr unvollständig. Bei der World of Darkness an sich ist äh, die vor den VW etc. 20-jährigen Versionen zuletzt gespielte ja. eben die Revised Edition, die ist sehr verbreitet und wie gesagt, neu ist die V5. Da muss ich sagen, Vampire 5. Edition habe ich bisher sehr, sehr viel Gutes von gehört. Die ist jetzt also ganz frisch. Da kann ich aber noch gar nicht so einschätzen, wie die Leute da jetzt dauerhaft drauf anspringen, das muss man abwarten. Das wäre also noch ein gewisses Risiko. Das heißt, die sicherste Variante sind die Jubiläumsausgaben, ähm, die natürlich mhm. auch entsprechend dick sind. Das ist natürlich auch ein gewisses Investment dafür, aber dann auch vollständig und nicht verteilt auf zig Bücher, die man dann da irgendwie noch bräuchte. Und die werden ja, zumindest die großen Reihen, werden ja auch von Ulysses übersetzt. Das heißt, da hätte man auch nochmal den Zugriff auf das deutschsprachige. Wobei noch offen ist, ob kleinere Sachen wie beispielsweise Changeling da auch kommen wollen. Aber wenn man Mitspieler sucht, dann ist, denke ich, auf jeden Fall diese Jubiläumsausgabe ein recht sicherer Griff.
0: Okay, gut. Kann ich auch nochmal unten verlinken, ähm, werde ich dann tun. Wir wissen jetzt ungefähr, welche Systeme es gibt. Die sind dann natürlich von den Regeln auch ein bisschen unterschiedlich. Die sind vom, vom Fluff ein bisschen unterschiedlich. Aber wir wissen jetzt ungefähr, womit man einsteigen könnte lohnt es sich jetzt, ein gewisses Thema dann zu betrachten? Also ob wir dann in die, in die Vampirwelt eintauchen oder bei den Werwölfen, bei den Changelingen, sowas wie Mumien, wie würdest du jetzt weitermachen?
1: Also ich glaube, ich würde erstmal noch so ein bisschen bei einem Überblick bleiben, damit man sich den überhaupt mal verschaffen kann, denn die einzelnen Reihen, ich kann sie ja vielleicht jetzt gleich einfach mal kurz anreißen, die haben auch durchaus unterschiedliche Schwerpunkte und keine Reihe hat so den Schwerpunkt. Ähm, ich fange aber mal vorne an, ich habe vorhin ja schon gesagt Urban Fantasy, das heißt das Ganze spielt eigentlich in der Jetztzeit, wenn man... Lust hat auf Mittelalter, äh, Wild West oder auch Victorian Ages. In der Richtung gibt es auch was. Da gibt es einzelne Bücher. Ähm, würde jetzt, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen zu weit führen. Und ursprünglich wollte World of Darkness Folgendes sein. Es hat sich bezeichnet als Gothic Punk. Das heißt, du hast eine Welt, die so ist wie unsere, die aber sehr viel mehr Kontraste bietet, die sehr korrupt ist, sehr hoffnungslos. So ein bisschen äh, Gotham City Style, würde ich fast schon sagen. Du hast auch ein den Anachronismus, dass den Verfall, aber du hast auch eine Romantik und so romantisierende Elemente entsprechend da drin und der Punk ist dann eben das Aufbegehren, der Kampf, die Konflikte, die Rebellion und das sind so die Themen, die sich eigentlich in egal welcher Reihe auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise widerspiegeln. Ähm, du hast gesagt, du selbst hast jetzt noch gar nicht so viel Erfahrung, welche Spiele hast du schon antesten können von der World of Darkness?
0: Ich habe zweimal gespielt und da war ich dann ja mit den, mit den Vampiren in der Maskerade unterwegs.
1: Ja, das ist ja auch der, der absolute Klassiker, eben Vampire. Die meisten Leute sagen tatsächlich, sie spielen es besonders gerne wegen der Intrigen, die dort möglich sind. Kann ich persönlich so nicht bestätigen, ich will da jetzt aber auch nicht unbedingt widersprechen. Du hast wie bei jedem Spiel, jetzt mal so ganz exemplarisch, hast du verschiedene Clans in dem Fall, so werden sie genannt. Ja? Also es sind keine völlig unterschiedlichen Rassen, sondern wenn du von jemandem gebissen wirst, wenn du dich in einen Vampir verwandelst, dann gibt es bestimmte Dinge, die vorherrschend sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel von einem Ventrue, das wäre jetzt einer dieser Clans gebissen würdest, dann wärst du selber vorher wahrscheinlich auch eher jemand gewesen, der äh, Politiker ist oder der sehr dominant ist oder wie auch immer. Daraus leiten sich bestimmte Disziplinen ab, die du mit deinem Blut dann wirken kannst. Allerdings auch immer ein bestimmter Nachteil bei den Ventrue. Die dürfen nicht von jedem trinken beispielsweise, sondern äh, die, die müssen da schon genau gucken. Die haben einen sogenannten Beuteausschluss. Dann gibt es aber auch wieder ganz andere als Gegensatz dazu. Vielleicht mal der Clan der Nosferatu. Das sind so die Klassiker, wie wir sie aus alten Filmen kennen, also diese hässlichen Monstren, richtig? Und es ist so dargestellt, dass die hauptsächlich in der Kanalisation leben, ein sehr weit umspanntes Informationsnetzwerk haben, also auch gerne gefragt werden, wenn irgendwelche Informationen fehlen. Auch die haben dann natürlich wieder bestimmte Fähigkeiten und ihr Nachteil ist offensichtlich, sie sind halt absolut hässlich. Und dann gibt es natürlich Einmal Konflikte zwischen diesen einzelnen Clans. Du hast natürlich diesen Konflikt, du selbst bist ein Monster, ja, du brauchst Menschen, du benutzt Menschen äh, für deine Zwecke, um eben existieren zu können, um ein ruhiges Versteck zu haben, ähm, aber auch, um dich einfach zu ernähren. Dann gibt es aber auch noch eine Hierarchie innerhalb einer jeden Stadt. Vampire ist ja so ein sehr urbanes Setting, das ist also wirklich in, in Städten, in großen Städten angesiedelt ist, vor allem einfach, weil da auch genug Beute ist. Das heißt, du fängst meist bei Vampire the Masquerade ganz unten an und arbeitest dich hoch. Dafür brauchst du eben besagte Intelligenz, kriegen, Damit musst du dich mit bestimmten Leuten gutstellen und so. Das sind dann so Inhalte. Und Vampir ist immer noch nicht Vampir. Du hast die Kamarilla, das ist so der, der Klassiker. Das sind die, die die Maskerade wahren, also eben dafür sorgen wollen, dass die Menschen von der Existenz der Vampire nichts mitbekommen. Du hast im Gegensatz dazu ähm, den, den, Sabbat. den Sabbat. Genau. Eine äh, Sekte, die beinhalten einmal spezielle Clans, nämlich die La Sombra und die Chimiske, sehr alt, aus den Karpaten, also so diese ganz klassischen Dracula. Transylvanien. Genau. Mhm. Und äh, von jedem Camarilla-Clan gibt es aber auch eine sogenannte Antitribu-Variante, das heißt, das sind Umgedrehte, die nicht unbedingt äh, böse sind und so exzessiv, wie sie manchmal dargestellt werden. Die können auch durchaus ein bisschen äh, moderater sein. Da geht es aber einfach darum, dass sie sagen, man ist äh, frei. Ist. Es ist jetzt nicht unbedingt ähm, die Maskerade, die wir wahren müssen und uns ist völlig egal, ob jemand mitkriegt, äh, ob es uns gibt oder nicht. Und du hast die unabhängigen Clans und ähm, in der Geschichte der World of Darkness bzw. Vampire the Masquerade sind manche Blutlinien auch ähm, zerstört worden beispielsweise, also da, da hängt eine riesige Geschichte dran und du bist da mit deinem Charakter quasi mittendrin und so Ganz nebenher versuchst du dann auch noch dem Weltuntergang Gehenna, also zu entkommen.
0: Die Gehenna, ja. ja
1: das, das machst du dann so am Rande mit. Also du hast ein, ein Wahnsinns-Pottpourri an Möglichkeiten, sodass du sagen kannst, jede Runde kann was völlig anderes spielen. Und so ist es tatsächlich bei eigentlich jeder Reihe der World of Darkness, nur dass der Schwerpunkt wechselt. Ich würde jetzt äh, Gerne mal zum Beispiel Werwolf nehmen, also Werwolf die Apokalypse. Das ist überhaupt kein urbanes Setting, sondern da geht es eben um Natur, da geht es um darum, Gaia, also die Mutter Erde, zu schützen. Äh, damit geht so ein recht animistisches Weltbild einher. Die leben gar nicht allein und für sich separiert und so ein bisschen paranoid wie Vampire, sondern im Gegensatz zu rudeln. Äh, darüber hinaus gibt es dann wieder Septen, also es gibt auch da übergeordnete Sachen und die haben also ganz andere Probleme. Probleme beispielsweise als so ein Vampir. Ja?
0: Also sie äh, leben dann zusammen, gemeinsam und versuchen sich dann gegen ja, sowas wie, wie Waldrodung dann zu schützen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Flüsse vergiftet?
1: Könnte man durchaus auch spielen. Also ich habe schon verschiedene Runden selbst auch gespielt und geleitet, wo sowas ein Thema war und ähm, wo du aber trotzdem auch moralische Fragen auf, aufwirfst. Ein Beispiel, du hast einen sehr schädlichen Konzern, sagen wir mal irgendwas aus dem Pharmabereich oder so, ähm, der gleichzeitig alles rundum äh, verpestet und du hättest jetzt die Möglichkeit, den beispielsweise in die Luft zu jagen. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn mit den Menschen, die da arbeiten? Sind die dann selbst schuld, weil sie da arbeiten? Oder sind nur manche selbst schuld? Oder wie entscheidest du das? Ne? Also das wäre jetzt so ein, so ein Beispielthema. Die haben aber auch in sich genommen, abseits von der Natur und Mutter Erde an sich, sehr, sehr viele Probleme. Denn ähm, auch da gibt es natürlich welche, die verdreht wurden. Die sogenannten Tänzer der schwarzen Spirale beispielsweise, die früher eigentlich mal ihrerseits Garou, so nennt man die Werwölfe, äh, gewesen sind. Auch die haben unterschiedliche... Ansätze, Dinge anzugehen. Es gibt also Wolfsgeborene, die sich dann später aber auch in Menschen verwandeln können. Es gibt Menschen, die sich später auch in Wölfe verwandeln können. Es gibt Mischformen, also auch diese sind sich untereinander nicht immer so ganz grün. Und letztlich geht es da mehr um so eine so eine Triade Also es gibt die die Wildnis, die mehr so für das Chaos steht, die Weberin für die Ordnung und der Würm ist eben Verfall und Zerstörung. Das ist so der, der große Feind, aber letzten Endes geht es auch ein bisschen darum, eine Balance wiederherzustellen. Und das ist tatsächlich eigentlich bei jedem Spiel der World of Darkness so, dass du irgendwas hast, äh, wo zwischen du gerade sitzt. Du sitzt immer zwischen den Stühlen, nur deine Ziele und deine Ausgangsposition sind ein bisschen anders.
0: Ja, also wie viel bist du bereit für dein eigentliches Ziel zu opfern? Äh, nicht unbedingt dann eben auch Menschen zu opfern, sondern auch von deiner von deiner eigenen, von von eigenen deinen eigenen Prinzipien, wenn man das so ausdrücken möchte. Der Kampf gegen das Tier?
1: Ja, genau. Ist jetzt natürlich klassisch, gerade bei, bei Vampire und bei Werewolf. Gibt es aber auch bei den anderen, also beispielsweise bei changeling da geht es ja um Banalität und um Glamour. Ja, wie wichtig ist dir das Träumen? Wie sehr kannst du dich anstrengen und was musst du tun oder was musst du auch verraten, um im Alltag trotzdem zurechtzukommen und nicht besonders aufzufallen? Und auch da gibt es unterschiedliche Höfe, Sili, Anzili, die unterschiedliche Ansätze haben, mit den Dingen und mit dem Alltag der so umzugehen und auch eine unterschiedliche Einstellung dazu haben, wie so ein Leben zu führen ist. Denn du hast da den. Adel, sag ich mal, also die Ski und das gemeine Volk und auch die arbeiten wieder gegeneinander. Wie gesagt, du sitzt immer zwischen den Stühlen.
0: Okay, also ganz interessante Themenwahl, wenn ich jetzt mich dann auf ein Regelwerk geeinigt habe, dann eben noch einmal eine Spielwelt auszuwählen und da dann eben auch nochmal das, das Thema dann vorzugeben, was dann eben ja von, von einem Vampir zu einem Werwolf zu einer Fee oder einem Changeling dann auch sehr abweichen kann.
1: Mhm. Genau, und äh, was hier vielleicht noch ganz interessant ist, was sehr beliebt ist, sind auch sogenannte Crossover-Runden, dass also in einer Runde einer beispielsweise ein Vampir spielt, der andere spielt einen Werwolf, der nächste ein Magier und so weiter. Das ist möglich, aber es war bei der World of Darkness eigentlich tatsächlich damals nicht so gedacht. Also wenn man mehrere dieser Bücher hat, in die man mal reingucken kann, dann wird man feststellen, dass die Werte von einem Werwolf in einem Vampirregelwerk beispielsweise nicht identisch sind mit einem Charakter als Werwolf. Ja? Also es ist nur bedingt so geeignet. Das muss man ein bisschen drehen, wenn man da viel Wert legt auf das System selbst. Dann ist das vielleicht nicht so die beste Option, aber möglich wäre es.
0: Also ich würde ganz gerne noch ein bisschen zu dem Hintergrund kommen. Du hattest jetzt gesagt, dass Werwölfe auch geboren werden können. Bei Vampiren sieht das jetzt wahrscheinlich nicht so aus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Vampire da dann ähnlich wie in den Sagen und Mythen kein, keinen ja, kein Sexualtrieb haben oder der eben nicht sonderlich ausgeprägt ist und dann eben geht es nur um den Spaß, wenn man das dann machen möchte. Die werden also nicht geboren, sondern ganz klassisch gebissen, korrekt? Genau. Kann, ich wenn ich es, also ich habe ja auch ein bisschen mich eingelesen, ähm, die Vampire berufen sich jetzt ähm, auf Kain, also von Kain und Abel aus der Bibel, die beiden Brüder, der eine, der den anderen erschlug. Und daraufhin, laut meinen Informationen, wurde Kain von Gott verflucht und er wurde zum ersten Vampir. Genau. Das heißt, er bestimmt dann die erste Generation und darauf folgend dann, äh, ja ging das dann durch die Jahre, durch die Jahrzehnte, du das jetzt eben schon was vom, vom 12. Jahrhundert gesagt, man könnte jetzt auch in der viktorianischen Zeit spielen, ähm, all das, was einen dann interessiert, eben auch in einer, naja, Themenrunde, wenn ich jetzt, naja, Mittelalter-Vampire spielen möchte oder auch Werwölfe dann würde das ebenso möglich sein. Und wenn ich im Jahr, ja, weiß ich nicht, 2000 oder 2018 spiele, dann bin ich dementsprechend in den Clanlinien so ein bisschen, dass das Blut ist ein bisschen schwächer oder die Generation ist ein bisschen älter, richtig?
1: Genau, man spricht davon von Generation, also von kein sozusagen ausgehend. Dann kommen eben die Methusalems, die Ahnen kommen irgendwann und bei dem Grundregelwerk geht man eigentlich davon aus, wenn du in der Gegenwart spielst, dann sind es wahrscheinlich Vampire, der... 12. Generation. Es gibt die Möglichkeit, das ein bisschen abzusenken. Die gibt es übrigens auch innerhalb des Spiels, äh, indem du nämlich einen Vampir vernichtest, der einfach älter ist als du und sein Blut trinkst. Ist aber nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht klingt. Und verboten ist das obendrein. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass du sogenanntes dünnes Blut hast. Das also die Fähigkeiten, die dir zum Beispiel durch deinen Clan mitgegeben werden und generell deine übernatürliche Art ja, so ein bisschen abgeschwächt ist und die sind auch nicht besonders gut angesehen, weil sie eben, naja, so ein Stück weit an die Vergänglichkeit selbst bei Vampiren auch erinnern, weil man sie als ja ein Stück weit als gefährlich sieht, weil man sie schlecht einschätzen kann und weil sie natürlich auch an Gehenna erinnern.
0: Und je nachdem, in welchem Clan ich bin, sehen dann meine Vor- und meine Nachteile anders aus. So hat das eben vorhin schon von Disziplin gesprochen oder auch von Schwäche. Also bei den Venture jetzt beispielsweise die Beutereinschränkung, das hatte ich jetzt, weil ich ja auch schon ein Venture gespielt hatte, das hatte ich glaube ich vorhin noch nicht gesagt. Da hatte ich dann als Priester den Nachteil, dass ich nur christliches Blut oder katholisches Blut war, sogar trinken durfte. Mhm. Wie sieht das dann mit den Stärken aus, mit den einzelnen Vampiren? Die unterscheiden sich dann ja auch sicherlich voneinander, korrekt?
1: Also grundsätzlich ist jedem Clan ein, ein Satz an Disziplinen zugeordnet. Das sind halt immer drei äh, die sogenannten Clans-Disziplinen, die man dann eben besonders gut beherrscht, wo man also mehr Punkte bei der Charaktererschaffung drauf vergeben sollte oder die auch nur diesem Clan offen stehen. Ich weiß jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht genau, wie es in der V20 geregelt ist, aber das ist so die Basis. Wenn du ein Venture schon gespielt hast, weißt du ja, die sind sehr präsent. Das ist nämlich einer dieser Disziplinen Präsenz, Beherrschung und Seelenstärke, was natürlich auch gut widerspiegelt, welcher Stereotyp dahinter steht, nämlich eben dieses herrschende Politische. Das kannst du damit dann natürlich auch gut darstellen. Ich habe ja vorhin schon die Nosferatu als Gegenbeispiel gebracht. Bei denen ist es so, dass sie sehr stark sind. Sie haben also die Clans-Disziplin Stärke, haben aber auch Verdunklung und Tierhaftigkeit. Äh, bei Tierhaftigkeit denkt man vielleicht so ein bisschen an Ratten in der Kanalisation und Verdunklung, um sich eben in den Schatten zu verstecken, aber auch, um dort Informationen für ihr Netzwerk zu erhalten, als Spione zu agieren und sowas in der Richtung. Und so hat es halt jeder der Clans, die es eben bei Vampire so gibt.
0: Okay, das heißt, man kämpft zum einen gegen den Weltuntergang und dann gegen die anderen Vampir-Clans, weil man dann eben von sowas wie einem, ja, du das vorhin gesagt, es gibt Anführer in einer Stadt, ich glaube, da wird dann von einem Prinzen gesprochen, wenn der jetzt verschiedene Clans zusammensteckt, ja, die dann aus verschiedensten Gründen miteinander arbeiten müssen, kämpfen dann also nicht nur gegeneinander in der Gruppe mit, mit PvP, sondern auch nochmal zusätzlich gegen den, Sabbat, wenn man normalerweise Camarilla spielt.
1: Wenn der Sabbat denn gegeben ist. Er muss nicht zwingend eine Rolle spielen. Also Vampire sind äh, hervorragend dazu geeignet, sich selber unfassbar auf den Keks zu gehen. Denn äh, du hast den Prinzen schon angesprochen. In einer größeren Stadt gibt es da ja noch einen ganzen Rat. Dann gibt es immer die ersten der einzelnen Clans, die natürlich für sich auch wieder irgendwelche Vorteile rausschlagen wollen. Ja, denn, also es gibt verschiedene Posten, die da tatsächlich innerhalb dieser Stadt vergeben werden und jeder möchte natürlich äh, das dickste Stück vom Kuchen haben. Also damit alleine beschäftigen sich eigentlich die meisten Runden, die ich persönlich so kenne. Aber es ist eine Möglichkeit, gegen den Sabbat aktiv vorzugehen, wenn eben bekannt wird irgendwo, dass eine Gruppe des Sabbat aufgetreten ist und äh, dass die dann riesen Wirbel veranstaltet haben, dann versucht man natürlich A, ein Stück weit hinter ihnen aufzuräumen oder dafür zu sorgen, dass Sachen nicht in die Presse gelangen, solche Geschichten. Ja. Und natürlich versucht mal rauszufinden, wo die ihren Ursprung haben, um zu verhindern, dass sowas in Zukunft nochmal auftritt. Und dann gibt es aber auch Vampire, denen das wirklich völlig egal ist. Es gibt ja auch Nomaden unter ihnen, die also nicht feste ansässig in einer Stadt sind, sondern tatsächlich umherreisen. Da gibt es auch wieder Clans, die eher prädestiniert dafür sind oder für die es eher nicht so gut ist, wenn sie den Ort wechseln.
0: Das waren dann die Clans, die sich so ein bisschen an die Roma und Sinti anlehnen, richtig?
1: Ja und nein, das sind die Rafnos, genau. Ähm genau. Und äh, die sind in ihrem eigentlichen Ursprung sind sie halt indischstämmig. Und von da ganz, ganz viel gereist. Ähm, ja, und die gelten aber eigentlich eher so als Betrüger, als, als Diebe, was sie gar nicht unbedingt sein müssen. Aber ein bisschen müssen sie schon, das wir wieder bei den Clans, nachteilen. Die beherrschen zum Beispiel Chimären, was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, in welche Richtung dieser Clan geht, also Illusionen. Äh, zu erzeugen und äh, Dingen einen anderen Anstrich zu geben. Das sind äh, Nomaden. Im Gegensatz dazu gibt es ja den Clan der Fleischformer, also die Chemiske beispielsweise. Das sind eben diese äh, Vampire aus den Karpaten, die brauchen immer Heimaterde bei sich. Ähm, und je nachdem, wie viel du damit mit dir rumschleppen willst, ist Reisen jetzt vielleicht da nicht unbedingt deine Stärke.
0: Ja, habe ich schon gehört, dass da Spieler dann auf sehr erfinderische Arten und Weisen äh, in ihrem Sarg schlafen oder auch versuchen, dann eben den, den Sarg dann komplett wegzulassen und man dann irgendwelche Beutel äh, mitnimmt, wo man dann die Hände reinstreckt oder sowas. Genau. habe ich schon ganz äh, verschiedene Sachen gehört. Wenn du sagst, die die Vampire wollen so ein bisschen unter sich bleiben, wollen nicht ganz an die Öffentlichkeit kommen, das soll natürlich verhindert werden, von wie vielen Vampiren sprechen wir jetzt? Also ich sage jetzt einfach mal, wir spielen in Berlin so 3,5 Millionen Einwohner. Wie viele Vampire laufen da dann rum? Also sind das dann 100, sind das 1000, sind das vielleicht nur 10 Vampire? Wie kann man sich das vorstellen? Oh,
1: das ist ein ganz heißes Eisen. Da gibt es tatsächlich Zahlen zu. Ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit. Es dürfen eigentlich nicht so viele sein. Ich weiß jetzt nicht innerhalb von Berlin. Also es gibt jetzt Leute, die würden dir sagen, nicht mehr als 35. Es gibt welche, die sagen, nicht mehr als 350. Das variiert. Auch das ist eigentlich, also es gibt da ich meine auch keine offizielle Aussage zu. Ich glaube, ich glaube, es steht hier und da verstreut in Büchern. Es ist ungefähr so und man kann es sich von Stadtbeschreibungen herleiten, aber es gibt da keine feste Richtlinie.
0: Okay, also ganz so, wie ich es in meiner Runde machen möchte, so könnte man sich dann eben auch versuchen, hochzuarbeiten. Klar, wenn es nur irgendwie 35 Vampire sind, dann ist es einfacher, sag ich mal, als wenn es 350 wären, sich da dann hochzuarbeiten, die Leiter.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen davon ab, was und wie du genau spielen willst. Also sind jetzt zum Beispiel die 35 relevant, weil du wirklich irgendwas an politischem Intrigenspiel aufziehen willst. Wenn du das mit 350 machst, dann kommst du ja aus dem Vorstellen von NSC und irgendwelchen Verbindungsmaps überhaupt nicht mehr raus. Also es hat durchaus auch einfach eine praktische Seite, das ein bisschen zu limitieren.
0: Gut, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche Fragen habe. Man könnte jetzt natürlich noch die einzelnen äh, Rassen vorstellen oder jetzt sowas wie Thema, dass man dann auch als Dämonen spielt oder als Gespenster. Ich glaube, das wäre aber auch äh, jedes Mal einen eigenen Podcast nochmal wert, wenn man da dann auf die auf die einzelnen Themen eingeht. Das kann man ja nochmal beliebig ausdehnen, auch wenn man dann über die, die Ventru spricht und deren Geschichte oder die, die Rafnost. du Das ist jetzt eben gesagt, das sind dann ja, ich glaube, 13 verschiedene Vampirclans. Ja. Ich glaube, zu jedem Einzelnen könnte man nochmal ausführlich reden, aber als so einen groben Überblick. Gibt es da noch was, was du jetzt noch erzählen könntest, was dir da noch einfiele.
1: Ja, was ich immer ganz gerne erzähle und an der Stelle dann auch gerne erzählen würde, ich habe eingangs ja schon gesagt, dass das mit der World of Darkness bis hin zur Chronicle of Darkness beziehungsweise den Chronicles of Darkness so eine Entwicklung ist, wo man eben auch regelseitig gemerkt hat, dass man Sachen verbessern kann. Und was ich ganz schön finde, es gibt ja sogar eine, eine Doku mittlerweile über die World of Darkness, die hatte ich mir ja auch angesehen, wenn man sich anschaut, wie die Entwickler also mitgewachsen und das Ganze mitentwickelt haben. Und ein schönes Beispiel dazu ist chronologisch war Vampire das erste Spiel, das sie entwickelt haben. Dann kam Werewolf und dann Mage entsprechend. Und die meisten Leute glauben, dann käme Changeling direkt. Das ist aber nicht so, sondern es ist eigentlich erst Race gekommen. Da ist jetzt auch gerade im Englischen über Kickstarter finanziert nach Jahren die Jubiläumsausgabe rausgekommen, ist also tatsächlich auch erhältlich. Und in diesem Spiel spielst du Gespensters, eins meiner Lieblingsspiele. Das heißt, jemand, der wirklich verstorben ist und jetzt in den sogenannten Schattenlanden unterwegs ist, auch da hast du wieder sehr viele Möglichkeiten. Du kannst eine Runde spielen, die eher mit sterblichen interagiert oder du kannst dich mit deinen eigenen Problemen als Gespenst auseinandersetzen. Will ich jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, wie du schon sagtest, da könnte man sich äh, separat nochmal drüber unterhalten, aber es gibt zwei Besonderheiten dazu. Das eine ist, dass man bei Raze tatsächlich einen Schatten hat, einen Shadow und der wird immer von einem Mitspieler gespielt. Das ist, glaube ich, auch das, ja, es ist das einzige System, wo das so ist, der also dann dein, dein tieferes Verlangen und so deine dunkle Seite und so immer wieder zum Vorschein bringt, wirklich im Spiel und versucht dich zu einer Entscheidung zu bewegen, die vielleicht nicht optimal ist. Manchmal kann sie das durchaus sein, in der Regel wird sie es aber eigentlich nicht sein. Und Race ist komplett grau, schwarz und und, wie es eben passt zu so einem Spiel, wo es um Gespenster geht. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sie danach Changeling the Dreaming gemacht haben. Das mit Sicherheit bunteste aus der World of Darkness. Und in irgendeinem, ich glaube es war ein Podcast, haben sie tatsächlich mal gesagt, nachdem sie Race gemacht haben, es war so düster und so depressiv. Dass sie selber
0: nochmal Farben brauchten.
1: Genau, da wollten sie einfach was ganz anderes machen und so ist Changeling entstanden und ich finde, das ist eine total schöne Geschichte und beide Spiele spiegeln das unheimlich gut wider. Ja, die Geschichte wollte ich unbedingt jetzt noch loswerden.
0: Ja, sehr gut. Ja, ansonsten, es gibt glaube ich auch noch eine ganze Menge Computerspiele, äh, gerade jetzt auch vor kurzem auch ein neues erschienen. Äh, ist wohl auch relativ beliebt, möchte ich meinen, dass man da dann die World of Darkness als Computerspiele umsetzt.
1: Relativ beliebt, also ich weiß, dass Bloodlines, das ist von Anfang der 2000er Jahre, das ist unglaublich beliebt, das ist auch sehr, sehr dicht eben an dieser Spielreihe entsprechend, Vampire the Masquerade. Dann war jetzt sehr, sehr lange Neues in Planung. Ich muss sagen, kann sein, dass es an mir vorbeigegangen ist. Mein Stand ist, dass das eingestellt wurde und gar nicht auf den Markt kommt. Aber es kann durchaus sein, dass mir da eins durchgegangen ist. Mhm. Es gibt sogar eine Fernsehserie auch zu Vampire the Masquerade. Die heißt Embraced, der Clan der Vampire. Muss man ein bisschen mit einem Augenzwinkern gucken. Also die Clans kommen genauso vor, wie sie im Pen and Paper Spiel wirklich auch vorkommen. Da gibt es auch diese Intrigen und wer gegen wen und warum. Manche Sachen sind ein bisschen anders dargestellt und es scheint auch auf die Sonne in diesem... Naja, in diesem Kunstwerk. Also
0: man, man, es, es reicht, um sich so einen kleinen Überblick zu holen. Wenn man da mal reinschnuppern möchte, kann man da mal schauen, ob das was für einen ist. Und sich dann nicht erst so ein, so ein dickes Regelbuch holen, oder?
1: Ich finde schon. Also die Serie an sich ist mit Sicherheit nicht gut. Also nicht, dass da jemand jetzt von, von falschen Eindrücken irgendwie gelockt wird. Aber wenn man sich wirklich über einzelne Clans, gerade so die bekanntesten Clans, einen Eindruck verschaffen will, dann lohnt sich die Serie schon, finde ich, ja.
0: okay. Ich habe auch das Gefühl, dass die vampire Labs ähm, ganz besonderen Anklang finden, also ja auch im Fantasy-Bereich oder auch im, im endzeit lab da gibt es ja auch eine ganze Menge, vor allem dann hier auch in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, gerade bei Vampire schwärmen die Leute besonders davon. Kannst du dir das erklären? Hast du sowas selber mal gemacht oder ist das an dir vorbeigegangen?
1: Ich kann es mir nicht erklären. Aber ich weiß das natürlich, also es gibt, ich komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet und da gibt es allein schon mehrere Domänen, die zumindest früher, ich weiß nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, aber damals hatten die eine eigene Webseite, die hatten ihre eigenen Posten, die haben sogar mit und gegeneinander gespielt, also gegen andere Domänen wieder, ich habe das selber miterlebt dass ein Vampire Lab stattfand. Ich fand das immer sehr befremdlich, dass das eine Veranstaltung ist, wo alle Schwarz und Sonnenbrillen tragen. Also das war zumindest da, was ich damals mitgekriegt habe. Ja. War jetzt nicht so meins. Ich muss sagen, ich habe im Nebenraum ein changeling Lab gespielt zur gleichen Zeit. Das äh, war deutlich, ja, deutlich eher mein Ding. Aber ich kenne mich mit den Labs auch nicht so aus. Also die sind immer noch sehr, sehr beliebt und sehr verbreitet. Und damals, als die World of Darkness noch so richtig in Aktion war, auch im Pen Paper-Bereich, war das äh, noch mehr so. Aber ich glaube, da suchst du dir lieber jemand anders, der sich da gut mit auskennt. Was ich allerdings sagen kann, ist, es liegt ein Stück weit natürlich daran, dass äh, White Wolf damals schon eigene Lab-Regeln selbst rausgebracht hat. Also die Leute haben sich das nicht irgendwie selbst ausgedacht, sondern es gibt eigene Regelwerke dafür, das sogenannte Mainz Eye Theater, das eben darauf abzielt, dass du es tatsächlich auch live spielst und du findest in einem ganz normalen Grundregelwerk immer auch Hinweise zu bestimmten Lab-Aspekten.
0: Okay, gut. Ne, es hatte mich, also gerade bei, bei Vampire es ist es mir sehr, sehr stark aufgefallen, dass da wohl sehr positiv drüber gesprochen wird und alle dann noch nachträglich davon schwärmen, wenn sie dann mal auf so einer Lab waren. Das ist mir da äh, stark aufgefallen.
1: Ja, ist wohl auch so. Ich meine, Werwölfe sind auch ungleich schwieriger. Ich weiß, dass in Süddeutschland irgendwo gab es auch tatsächlich äh, Werewolf Lab lange Zeit. Ich weiß leider nicht, wo genau. Und wie gesagt, ich selbst habe äh, Changeling the Dreaming im Lab gespielt. Ja, aber Vampire ist natürlich schon auch ein bisschen das Spannendste und du hast natürlich den Vorteil, du kannst es im Grunde überall spielen, in einem Stadtgebiet halt.
0: Ja, ich glaube, für einen groben Überblick reicht das. Wir haben gesprochen über die verschiedenen Rassen, wir haben die Vampire nochmal ein bisschen beleuchtet, wir haben die verschiedenen Systeme mal angesprochen. Wenn man da, wie gesagt, tiefer gehen will, dann kann man zu jedem einzelnen Thema nochmal einen Podcast veranstalten, aber für so, einen, für so einen Überblick ist das, glaube ich, ausreichend, oder?
1: Ja, ich denke durchaus auch und wenn man Fragen hat, kann man die ja sicherlich jederzeit an dich richten.
0: Genau. Oder auch an dich, ich werde dich natürlich auch <lacht> verlinken und ja, dann können wir es glaube ich an der Stelle auch wieder beenden und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mir meine Fragen beantwortet hast, denn ich bin ja selber noch dann äh, neu in der Welt von der WOD und da dann sicherlich auch mit meinen Fragen ja jemand, der die gleichen Fragen stellt, wie jemand, der neu in das System kommt und Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gut, dann ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, was auch immer es wird. Und ja, dann würde ich mich an der Stelle wieder verabschieden.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Musik im Eingang und im Abspann wurde mir zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen. Ihr findet mich dort auch unter Frosty Pen and Paper. Die ersten Mäzene habe ich bereits bei mir versammelt und ich möchte mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die 5 Dollar oder mehr spenden. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt das Donnerhaus und Ryan. Herzlichen Dank.